0: Una producción original de Chup. Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a un episodio más de Mala Madre. Conmigo está alguien que conció mi amiga y de las primeras alianzas en este tema. Eh, cuando empezaba con el tema del sueño, eh, justo la conocí y desde entonces... Pues sí, siento que somos amigas, compañeras, colegas y es ella es Mitch Asís, que eh, es psicoterapeuta familiar, bueno, de niños y trabaja siempre muchos temas de crianza, de berrinches, de límites, que siento que es como esa parte donde los papás a veces cogíamos. Este, bienvenida, Mitch. Me encanta que estés aquí. Gracias por venir. Ay, feliz, Mitch. Gracias. Y obvio, súper amigas. Sí, súper amigas. <risa> Oye, eh, el tema de hoy es la llegada del hermanito y te quiero preguntar si el corazón crece o se
1: divide... El corazón crece sí. Y creo que una de las cosas, eh, de las principales angustias de una mamá cuando está embarazada El segundo hermanito es mucha culpabilidad justo por lo mismo Porque dice, ¿cómo voy a poder amar a, a otro igual como amo a él? O esta culpabilidad de, híjole, ¿cómo le voy a poder dedicar el tiempo a los dos? ¿Cómo voy a poder, no, al uno se va a sentir mal, no? Y entonces el, el corazón para que se queden súper tranquilas que se sé. multiplica
0: Oye, y el cambio de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro ¿Cuál es como el que tú sientes que da más redescubre las noches moradas suburbia aprovecha hasta 50 de descuento más hasta 24 meses sin intereses y
1: sorprende a papá compra en tienda o en la app suburbia con envío gratis y mínimo de compra consulta artículos participantes en los términos y condiciones en
0: suburbia.com.mx eh,
1: Lata, Lata. Sí. <ríe> no mira te voy a decir una cosa depende muchísimo de los papás yo creo que el la, el principal cambio es de cero a 1 uh -huh. Y hay papás que de uno a dos se les complica cañón, pero hay papás que de dos a 3 se les complica cañón. Y entonces, la verdad que depende de cada quien. No hay una fórmula específica. Hay papás que no, no se les complica nada. O hay papás que, uy, no, ¿sabes que si sí, de 2 a 3 estuvo complicadísimo. O al revés. allá de 2 a 3 a 4 ya no fue nada. Sí, siento, o sea,
0: no sé, pero... <risa> ¿A ti Ay. cómo te fue? <risa> Yo siempre tuve de cero a dos y de 2 a 4 <risa> <risa> Nunca viví la experiencia de... No tengo nones, siempre tuve pares. Oye, pero... Eh, como que hay veces que tener cierta cantidad de hijos es más práctico y más fácil. Por ejemplo, yo siempre decía, tal vez dos hijos es muy fácil porque, pues, si te vas de viaje, rentas un solo coche. Si te vas de avión, son cuatro lugares, sí. Eh, tienes cuatro manos. Ajá, o sea, ¿no? tienes ajá, dos manos para de un Ay. lado cada uno. Eh, ¿Tú has notado en este tiempo que vas trabajando con familias que hay una combinación que sientas que es más fácil, entre comillas? A ver... ¿Algún lado, no sé si en la carrera o en la, o en la maestría o así, leí o estudié
1: que decían que la familia perfecta, y lo voy a poner entre ultra comillas, Ajá. porque, obviamente no hay nada perfecto, ¿no? Eh, decían que era cuando, que eran tres, porque, ¿no? Como que los tres como que cortaban esta parte del par. Ajá. Eh, y que era que el grande y el, y el menor fueran del mismo sexo y el de en medio fuera de otro sexo, por ejemplo. Para, porque cada quien tiene como su lugar, o sea, está el grande, la niña y el chiquito. Ajá. Entonces, o oh, la grande, el niño y la chiquita O sea, como que cada quien tiene su papel Ahora, por favor, recordemos sí. No hay nada perfecto en esta vida Y lo sí. que tengas y lo que tú quieras tener está perfecto y, y, y más que lo que sea perfecto Más impacta y más importa Cómo tú lo manejes Cómo tú eh, no lleves a cabo el tema de tu crianza Cómo tú lleves ¿no? esta parte de la relación de los hermanos Cómo manejes la llegada del hermanito Todo esto Entonces,
0: no como que si pudiéramos decir algo perfecto que no es Yo diría eso eh, está, aparte tratar de pensar que puedes incluso planear qué sexos vas a tener de hijos es, o sea, <risa> imposible. Hijos únicos eh, en la vida sientes que es un tema más difícil. Yo he tenido poco contacto con familias que tienen solo un hijo. La verdad es que muy contados. Uh -huh. eh, y no sé si a veces por el miedo de lo que suceda con el hermanito, te voy a decir, tomas la decisión día, de tener uno solo.
1: Hoy en día más y más familias están decidiendo quedarse solo con un hijo, ¿no? Y ahí vienen miles de razones. Hay hay familia que dice, "¿Sabes qué? El mundo está sobrepoblado, solamente con uno." Hay otros que dicen, "La verdad soy Perfecta mamá y papá de uno No quiero más Hay papás que quieren seguir el tema de laboral Entonces es difícil tener uno Y hay papás que hay veces que ni, ni pueden Entonces se quedan solamente con uno eh, Yo creo y repito que como todo No depende de qué, depende del cómo Okay. ¿No? O sea, sí, ok, puedes tener un hijo único y ser una mamá presente y ser una mamá consciente y ser una mamá, ¿no? Que llevas a cabo un estilo de crianza y entonces le das herramientas y le das oportunidades, ¿no? De que de que sea social y que conviva con amigos y en el colegio y lo que sea. O puedes ser mamá de tres y ser inconsciente y ser agresiva y ser, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. hay, no hay como una fórmula mágica, depende mucho, no es el qué, es el cómo lo manejes, cómo lo hagas. Entonces yo le digo a los papás de hijos únicos que aparte son bien criticados, ¿no? Uh -huh. eh, digo, a ver, que están muy consentidos, que no comparten, que, que van a ser egoístas, ajá, que, que tienen no van
0: atención a todo el tiempo. Exacto.
1: Y entonces si también tú como mamá, papá, como familia, decides que solamente te vas a quedar con un hijo, está perfecto, es tu decisión. Ahora que ese hijo no tenga oportunidades de la parte de socialización le enseñas toda la parte de compartir no también depende hay niños que tienen cuatro hermanos y no saben compartir y hay niños que son hijos únicos y saben compartir perfecto no hay sí. no hay regla
0: hace poquito ¿no? una mamá que conocí ella era mis de escuela el papá eh, no sé qué se dedicaba a algo creo que de la militar no me acuerdo y tenían un solo hijo, ¿no? Uh -huh. Y entonces el hijo era de la edad de mis hijos grandes. O sea, en ese entonces creo que tenía ocho o nueve. Y de repente me la encuentro y ella como que siempre tuvo el lado de si quería otro hijo. Y me dice, es que le pregunté a mi hijo si él prefería un hermanito o un perrito. decía que un perrito, entonces yo ya no voy a tener más hijos. Le dije, no, ¿cómo? ¿Cómo ¿cómo tomas una decisión así de vida, no? Pero... Eh, sí, se salió por la tangente. Sí, y sí, sí, que el perrito. perrito. <ríe> sí, dije, no, ¿cómo? ¿Cómo decides un... Pero eh, era un niño que pues ella... Hacía mucho para estar con él, un poco para entretenerlo, porque no sé si... Yo tengo cuatro hijos, la verdad no podría hablar de tener uno solo, pero no sé si los niños solos o, so, o los niños que son solo uno en la familia eh, se entretienen solos, eh, les falta como esta parte de tener otro niño con quien jugar. O sea, no sé cómo es la dinámica de tener uno solo, porque las familias que nos están escuchando la idea del hermanito, y te lo digo porque en la parte del sueño muchas familias dicen... O sea, de hecho me llegan mensajes cuando ya los niños duermen de... Gracias a que duermen me animé a tener un segundo hijo Que no sabía si lo iba a tener cuando estaba solo con el primero Por la angustia, ¿no? Y sí, el cansancio el masivo cansancio. Por supuesto y, y sentir como que no hay fin a este periodo de no dormir Y luego decides que vuelves a empezar Y entonces es como un tema Angustión Exacto Entonces muchos deciden que prefieren no Claro. Y se quedan con uno un poco por este tema De los primeros años que son pesados físicamente eh, A los niños que son niños únicos eh, hay algún tema por ahí social o no necesariamente y depende siempre de dónde crezcan. Es que depende de
1: tantas cosas, Mitch. O sea, primero tenemos que entender que el niño se... O la personalidad del niño se compone de dos partes Primero, con el temperamento, que es lo que heredamos O sea, lo okay. que viene de nuestra genética con lo que nacemos, ¿no? Tú lo ves mucho eh, probablemente en casos así de que Es que es súper dormilón, o tiene el sueño súper ligero O es súper uh -huh. comelón, o más bien lo tengo que despertar para comer, ¿no? Entonces, hay un hay un componente con el que nacen Y hay un componente que es el carácter Que es lo que se les crea Depende de quién te cuida, cómo te cuida ¿no? Entonces, puedes ser un niño... Un hijo único, extremadamente extrovertido desde tu nacimiento por tu genética y tener tus papás ser, ser muy sociales y tener muchos primos y entonces ir al kinder y, ¿no? Y entonces probablemente eres una persona muy social, aunque seas hijo único. O por otro lado, puedes tener muchísimos hermanos y que tu temperamento sea más introvertido, sea más tímido, sea más penoso. Y entonces, aunque tengas muchísimos hermanos, pues tu personalidad es un poco más... se aísla un poco más, ¿sabes? Entonces, creo que... Eh, es muy simplista o sería muy simplista nada más decir, ok, un
0: hijo, eh, tanto por ciento de su sociabilidad, uh -huh. tres hijos, tanto por ciento. O sea, no existe. Es que sabes que me da mucha risa porque como que el, mucho que estoy en Instagram, pero veo como muchos reels de el hermano mayor, el hermano medio el hermano mayor, el... O sea, como las personas perfectamente marcadas y las ves y las vives. Están perfectamente marcadas del de hermano mayor, el hermano. Entonces no sé si hay como un. Estereotipo del hijo sí, único. O sea, hay estereotipo del hijo mayor, hay estereotipo del hijo chiquito convertido, uh -huh. hay el estereotipo
1: del sándwich. O sea, todos lo sabemos y todos los conocemos. Pero yo creo que depende de tantas otras cosas más. O sea, hay hijos primogénitos extremadamente responsables y hay hijos primogénitos extremadamente rebeldes. Uh -huh. Hay hijos sándwiches traumados que son sándwiches y hay hijos sándwiches que se iban perfecto con el mayor uh -huh. y el menor. ¿Sabes? O sea, no hay. O sea. Podríamos decir Como lo, lo que un poco Dicen Pero no Yo que lo he visto No creo que podemos Simplificarlo tanto Porque depende De tantas cosas
0: ¿Hay una edad ideal Cuando decides Crecer la familia De pasar de uno a dos? Híjole ¿Quién sabe? No O sea No O sea ¿Quién sabe?
1: Porque en, está, entre que está muy chiquito o está un poco más grande y se da más cuenta, o está un poquitito más grande y entonces es más pilón y entonces ya casi casi lo pide de mamá, por favor, de cumpleaños, sí, quiero un hermano.
0: quiero un hermano. Yo creo que no hay
1: una edad. Yo creo que la edad ideal es la edad en la que mamá y papá deciden conscientemente que van a crecer la familia y toman, ¿no?, un poco cartas en el asunto y se asesoran y un poco, ¿no?, preparan al hermano mayor a la llegada del hermanito y, repito, es
0: el cómo, no el qué, ¿sabes? O sea, porque hay veces que... Tipo, si te embarazas a los tres meses de que nació tu hijo, pues probablemente casi casi son como gemelos. Mental. O sea, y a veces es hasta un poco más difícil porque en gemelos que tienen la misma edad, pues medio puedes empatar los horarios. Cuando tienen cierta diferencia, ya ni la siesta se te coordina, ¿no? Pero hay veces que... Pues sí, como dices, o sea, puede pasar un niño que tiene un hermano seis años más grande, puede pasar un niño que... Y esto estamos hablando de un tema de planeación. A veces es un tema que ni siquiera tienes control, que te tratas de embarazar dos, tres, cuatro años, no te pega y ya la diferencia de edades es muy grande, ¿no? Pero hay gente que dice, no... Lo ideal es que te embaraces cuando tu hijo tiene dos años Y entonces la diferencia da igual Da completamente igual Creo
1: que es de las presiones que como papás Nos ponemos todo el tiempo, ¿no? Es como, es que tengo que, tengo que, tengo que No tienes que nada Si tus hijos se llevan once meses, porque hay casos sí. O si se llevan ocho años No importa lo que importa mucho es cómo tú lo manejes, cómo tú prepares al hermano mayor, cómo tú incluyas al hermano mayor, cómo tú anticipes la situación, cómo empieces a equilibrar esta parte de, ya de tener dos hijos de tu tiempo, cómo tú estés contigo mismo, ¿no? Porque lo principal, y esto no me canso de decir, nosotros somos la herramienta principal de la crianza de nuestros hijos. Entonces, lo importante es que tú estés bien. Porque okay. si tú no estás bien, vas a estar estresada, vas a estar agresiva con tus hijos, vas a estar ¿no? eh, completamente
0: desregulada y entonces no vas a poder ayudarlos. Porque sí, estoy de acuerdo. No sé que la edad de los, entre comillas, terribles dos, ¿no? Que si tienes un hijo en los terribles dos es más difícil. Y luego que los traumáticos tres y cada vez le ponen nombres a diferentes cosas. Peores. Yo creo que los niños se comunican como se si tienen que comunicar. Si no tienen el lenguaje adecuado para decirte, mamá, me molestó que haya llegado este ser humano y te haya quitado la atención, pues te lo demuestran, ¿no? Se tiran claro. al piso en el berrinche o no quieren dormir solos o no te dejan... En, no, o sea, como que hay muchas expresiones que hacen físicas, aunque no lo puedan comunicar como una forma de... Habla o lenguaje eh, más estandarizado Donde pues te están comunicando Que no están contentos con, con la situación Literal, no chiquitos
1: sí. no, Yo siempre les digo a los papás que Cualquier comportamiento de sus hijos Siempre hay algo detrás O sea, imagínense que el comportamiento es como un iceberg Es solamente la puntita, es lo que estamos viendo Y debajo hay una emoción atorada Hay una, una una no sé, una batería emocional vacía Hay alguna angustia de que, ¿no? El hermanito nuevo, que estamos hablando de este tema Y entonces nosotros somos como bastante Sí, es que se portó mal Ah, es que me hizo berrinche Es que me dio un cabezazo Es que aventó
0: a la sí, comida hoy estuvo insoportable tu hijo No sabes qué mal se portó todo el día ¿Y, y qué hay detrás? ¿Qué sintió?
1: ¿Cómo uh -huh. eh, ¿Cómo reaccionaste tú? cómo fue su manera de regular su emoción. O sea, hay, siempre hay algo detrás. Entonces, por favor, papá, siempre que estén... Eh, viviendo Con sus hijos Algún comportamiento Alguna situación Siempre hay algo detrás Si nos quedamos Solamente quedándonos En el comportamiento Estamos como claro Es que se portó mal Es que no puede ser Es que me está manipulando Es que me está tomando la medida Y no Siempre hay algo detrás Una emoción Una situación Una transición Algún cambio Algo que no puede de verdad Y no tiene las herramientas De, de regularse Sí Que lo, a veces ni siquiera Lo platican o lo dicen Pero lo, lo actúan De cierta manera Literal, no Si lo pudieran A ver Mitch Nosotros adultos Si sí. estás enojada Con tu esposo Cero eres de Oye, Gordo ¿sabes qué? Fíjate cómo has estado esta semana Cero, eres pasiva-agresiva sí, Eres sí, la del hielo, le contestas sí, mal No le contestas sí, sí, el mensaje y, o sea, y nosotros somos adultos Ahora imagínate los niños, o sea, ojalá Que tuvieran la asertividad y la madurez cerebral Para decirnos, mamá Oye mamá, la verdad es que te extraño mucho, ¿eh? estoy angustiado porque fíjate que estás embarazada Y sé que algo va a cambiar, no entiendo bien, ojalá que pudieran
0: decirnos sí, eso sí. No se puede, no hay manera, no, no. físicamente te digo no pueden Me ha pasado mucho que los niños son los primeros que se dan cuenta que las mamás están embarazadas Está Sin cañón. que las mamás sepan Está cañón Lo huelen, o sea, yo, yo no sé que... cómo pasa, te juro que lo huelen sí. Hay una hay una teoría eh, sí, como
1: espiritual energética que dice que los primeros Híjole, creo que siete años compartimos ahora con nuestros hijos uh -huh. Entonces dicen eh, que, que es una una percepción que, que, que así extrasensorial que lo sienten Porque muchas mamás se hacen prueba de embarazo por cómo está su hijo Trae más mamitis, uh -huh. trae más papitis, está insoportable, está súper, ¿no? Como que apegado a ellas, o sea,
0: algo trae que dicen mm, Aquí hay algo que me late sí. y de repente prueba de embarazo y pum, embarazo Sí, o sea, les huele a los niños y se empiezan a portar diferente No necesariamente mal o peor, pero es, es impresionante ¿Qué? ¿Te preparas, tomas la decisión, te embarazas, estás en el proceso de recibir un hermanito nuevo? ¿Cuándo, si es que el niño no se dio cuenta antes de que tú te das cuenta? ¿Cuándo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué tanto anticipas? ¿Les genera ansiedad? ¿Depende Ajá. del niño? O sea, ¿cómo es todo este proceso donde... ¿Lo preparas? Pues
1: sí. Sí, mira, tenemos que entender que entre más información tienen los niños, menos angustiados se sienten, ¿no? Ok.
0: Eh, los niños a esta edad, pues, no entienden... Que eso muchas... es algo importante, Mitch, porque muchas gentes creen que... Si les hablan a los hijos, los hijos no entienden. Eso está cañón. Y lo que me mata muchísimo es, tipo, decir, eh, está el niño acá sentado junto a ti, tú estás diciendo lo mal que hizo todo sí. todo el día, como si no existiera el ser humano que está sentado junto... Está cañón. O sea, está cañón. Tengan, de verdad, la noción de que... Yo les digo a los papás, incluso a bebés chiquitos, cuando empiecen un proceso de entrenamiento de sueño, háblenles, explíquenles lo que va a pasar, explíquenles qué viene, no por ser un bebé que... No te contesta de regreso, no está entendiendo lo que le estás diciendo. Platícale, dile que es algo que necesitan, explícale qué va a pasar. Y, y eso que dices, o sea, justo cuando ellos saben lo que pasa. Aunque no te contesten de regreso Y aunque sientas que no te escuchan Es importante comunicarlo Ya te interrumpí No, para nada, no, buenísimo La verdad te voy a
1: decir una cosa Existe una creencia Que, ah, si no habla no entiende uh -huh. No, o sea, como que esa es la, la, la premisa Y no, nuestro, o sea, el lenguaje hablado Es lo último que se desarrolla Imagínate que el lenguaje es como una pirámide Es como la última puntita del, de la pirámide Porque, no, primero está la comprensión, todo Y porque para poder hablar Necesitamos mucha, primero, coordinación motriz fina No de mover la lengua, de mover los labios De, no, uh -huh. con cuánta Fuerza sacar el aire Y aparte mucha Fuerza y coordinación orofacial De todos los músculos De la boca Para poder hacerlo
0: ¿No? Uh -huh.
1: Entonces Si sí te entienden ¿No? Sí. Los papás, es que no, no, no me va a entender A ver, obviamente si le estás explicando a nivel licenciatura no te va a entender sí. Pero si le estás explicando a su nivel, sí te va a entender mm. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a los papás es que los prepares antes ¿Por qué? Porque es, ay no, bueno, pues X no se va a dar cuenta Claro que se está dando cuenta O sea, mm. es una cosa así que sienten, así medio espiritualona Medio mm. así, que medio que perciben, que huelen, que desde ahí se empiezan a dar cuenta Después, tu mamá, hay un, hay un proceso increíble que lo habla un, un, un pediatra psicólogo que se llama Donald Winnicott, que habla de la preocupación materna primaria, creo. No sé si estoy diciéndolo bien, pero bueno. Lo que dice, o, la, o, la, o, la, o, o un poco la teoría de este cuate, es que en las últimas... Las últimas semanas y las de, de embarazo Y las primeras semanas del posparto El cerebro de la mamá Digo, aparte de que toda la parte que cambia La materia gris, uh -huh. etcétera El cerebro de la mamá se preocupa Y como que se internaliza Como que se mete como si fuera una tortuga a, a la panza O sea, tú las últimas semanas de embarazo Captas perfectamente si no se está moviendo Si lleva mucho tiempo dormido ¿Por qué? Porque por sobrevivencia Está preocupado tu cerebro Con, ¿no? Por tu bebé ¿Qué pasa? Nace el bebé Y tu cerebro sigue ¿No? O sea, el bebé llora medianoche y entonces te despiertas automáticamente, uh -huh. ¿por qué? Porque tu cerebro está completamente preocupado Entonces, no solamente tu, tu hijo mayor percibe que las cosas están cambiando Las cosas están cambiando A ti se te olvidan las cosas, imagínate que chance no lo puedes cargar Ya no puedes estar, aventarte al piso a, a jugar como estabas O sea, no solamente se está imaginando que van a cambiar las cosas Están cambiando y tu atención ya no está tanto puesta en el afuera Está puesta en el adentro porque el, el cerebro es... Y el cuerpo es tan sabio y la biología está tan cañona Que está concentrada en el bebé uh -huh. Entonces, pues, naturalmente, sin darte cuenta Obviamente no es que estás una mala madre Es que literalmente no te das cuenta Y es algo inconsciente Pero tu, tu, tu cabeza y tu cerebro ya está en tu cuerpo En el proceso que estás viviendo Ya no estás durmiendo bien Te está preparando sí. para el nacimiento O sea, uff, hay una cuestión biológica cañona Pero aparte, hay una cuestión real ¿No? ya no puedes moverte de la misma manera, ya no lo puedes cargar de la misma manera, ya no te puedes revolcar de la misma manera, ya no te puedes echarle la resbaladilla de la misma manera. Ya literalmente no puedes. Entonces, pues este tipo de cambios, los niños, los hermanos mayores lo resienten. Entonces, hay que hablar con ellos, hay que prepararlos, hay que, por ejemplo, eh, comprarle muñecas, ¿no? Los niños, normalmente, cuando los papás tienen a otro hermanito, no al hermano menor, el hermano mayor ya entra más o menos a la etapa del juego simbólico. El juego simbólico es este juego de como si, ¿no? Uh -huh. Es como si llegan y acomodan a sus, a sus peluches, entonces juegan a, a la misa, entonces los regaña. Está jugando <risa> sí, como sí, si fuera sí. la misa. O, eh, no, está, ahorita que pasó todo el tema de la pandemia, los niños estaban obsesionados con poner, inyectarte y tomarte la temperatura y entonces jugaban con sus peluches. Eso es, están jugando como si fueran el doctor o como si me estoy sirviendo té, entonces, o estoy, o como uh -huh. si estoy cocinando. Y el como si, también entra esta parte de la muñeca de, ay, mira, es que como si fuera la mamá y como que shh, lo durmiera y como que si le diera la mamila. Entonces, yo les recomiendo, sea su hijo, hombre o mujer, cómprenle una muñeca. ¿Por qué? Porque el concepto de ver y de físicamente, ¿no? Concretamente ver una muñeca y entonces cómo es y cómo se siente y cómo pesa y, y cómo son los pañalitos y entonces el biberón y todo, los ayuda a ellos a
0: clic, 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 su cerebro a decir, ok,
1: ya estoy entendiendo un poco más cómo va esta Socialmente cosa.
0: ¿Socialmente estamos listos para que los hombres niños tengan muñecas? Socialmente estamos listos para que los hombres tengan
1: muñecas, por favor. Necesitamos empezar a criar sin estereotipo de género, que eso, híjole, es otro de mis temas que más me fascina, pero es bien importante. Es que, que puede también... ser
0: que las mamás... Eh... Les da el cortocircuito ¿Sabes qué le da más a, más los, a los papás? Más a los papás No, por eso Puede ser que las mamás Les compren una muñeca Y entiendan que los están preparando Para un proceso de cambios Pero a los papás hombres les Ven da al niño ataque. con la muñeca Y les da El ataque Sí, o sea Pero tenemos que entender
1: Que esta edad es que Y uno de los miedos Que, híjole Nos vamos a clavar por ahí Pero no me, no me quiero ir por ahí Nada más quiero decir esto rápido Uno de los miedos De dejar a tus hijos Hombres Jugar con muñecas Es, es que, que se vuelva homosexual Y tenemos que entender <risa> que los juegos nunca vuelven a alguien homosexual. O sea, no es no es una... Ah, ok, sí. Si juega con sí. muñecas, se vuelve homosexual. Eso no es una... No, tal vez va a ser un buen papá y ya. La homosexualidad es una... Es, una, es otra cosa. Es otro tema. Ajá. Sí. O sea, es una elección de pareja. Ajá. No no sé cómo explicarte. Es una... Eh, preferencia. Es una preferencia sexual. No tiene nada que ver con los gustos del juego. Ajá. Y este... Entonces, no. Comprarle una muñeca. Por ejemplo... Eh, ...prepararlo, ¿no? Eh, explicarle qué es lo que va a pasar, ¿no? Hacerle un calendario de los días que mamá va a estar en el hospital... ...quién te va a cuidar, cómo te vas a... ¿No? ¿Por qué? Porque los niños en esta etapa son muy visuales... ...son muy concretos... ...o sea, el tiempo es muy abstracto... Sí. ...en seis meses... ...o sea, para los niños seis meses, cuatro minutos o antier... ...es, es lo, lo mismo. mismo, no entienden... ...entonces hacerles físicamente un calendario... ...en donde venga, ya sabes, tacha los tres días... ...y estos tres días va a estar mamá fuera ...y, ¿no? Eso les ayuda muchísimo... Eh, ¿Qué más recomiendo? a ah, toda esta parte Bueno, lo más preparación que se pueda eh, Lo más preparación De los papás, porque justo lo que te estaba diciendo Antes, toda esta parte de la mamá de Es que me siento súper culpable, es que ¿Cómo le voy a hacer? Todo esto lo perciben Nuestros hijos, uh -huh. o sea, toda nuestra Angustia, toda nuestra preocupación Toda nuestra culpabilidad, los niños voltean y dicen Algo trae mi mamá, entonces desde ahí Empiezan a sentirse como un poco más angustiados ¿No? Y que se queden con la Tranquilidad de que Probablemente sí va a haber celos, de que probablemente sí va a haber algún tipo de manifestaciones emocionales, por ejemplo, que esté haciendo más berrinche, que tenga más mamitis, que tenga más papitis, que ame y adore al bebé y los alucine a ustedes, o los ame y adore a ustedes y alucine al bebé, o, ¿no? Mucho este tipo de cosas. Uh -huh. Puede ser que tenga regresiones en el desarrollo, ya dormía perfecto y empieza a dormir mal, comía perfecto y empieza a comer mal, ya controlaba su interés y empiece. No, quiere a, le otra vez el biberón, quiere el chupón. Porque aparte, obvio, ve al hermanito y dice, uh -huh. ¿por qué mi hermanito sí y yo no, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que llegar preparados. Y algo más super tip que les quiero dar a los papás, que es una de las principales angustias que últimamente me han llegado, es que hay como tres momentos específicos donde hay estas, estas manifestaciones emocionales o, estos, o estas regresiones. Uno es durante el embarazo, ¿no? Muchas veces durante el embarazo, ¿no? Esta parte en donde perciben, esta parte en donde empiezan a tener, ¿no? A morder en el kinder, a tener estas manifestaciones uh -huh. emocionales que es normal. De repente se le tranquiliza y de repente nace el hermanito. Y de repente estos tus primeros días empieza a ser como un desastre y de repente, ah, ok, ya se tranquilizó. Y entonces todos los papás captan perfecto el embarazo, captan perfecto el, el cuando recién nace, ¿no? Cuando el hermanito menor cumple seis, esa siete, es la peor. ocho meses. Es la peor. Es la peor porque te agarra en curva. Sí, porque esa mínimo, es la peor. Porque mínimo al post, en el embarazo estás, estás preparada, en el postparto mm. estás preparada, y de repente llegan los siete, ocho meses y tu hijo empieza a tener este tipo de manifestaciones emocionales y entonces dices, ¿qué le pasa? Sí. Ya está acostumbrado al bebé, ya tiene siete meses, nanana. Na, na. Y lo que le está pasando al niño es que el hermanito menor, ¿no? Imagínate un... Sí, era un bultito ahí. Un bultito. Nace y sí. lo ven y dicen, ay, ni me quita tiempo de mi mamá. Sí. Duerme todo el día. O sea, sí. come. O sea, no, bye. Uh -huh. Pero cuando empieza a crecer, ya se sienta. Uh -huh. Ya come. Ya, ya le quita está sus juguetes. Ya está simpático. Ajá. Empieza a hacer gracias. Ahí es cuando el hermano mayor dice, ay, espérame tantito. Sí, sí, o sea, sí, estás sí. quitándome está mi spotlight y hazte para allá. Uh -huh. Y entonces aquí es cuando los papás llegan. Mucho a consulta, muy angustiados. Es que, ¿qué está pasando? Entonces hago un cuestionario inicial y, oye, ¿ha vivido algún cambio?
0: Pues no, no. bueno,
1: sí, pero hace siete meses nació el hermanito. Uh -huh. Y entonces no captamos que eso es una etapa bien importante, en donde es bien común que los niños tengan regresiones del desarrollo y tengan manifestaciones emocionales. ¿Qué, qué no hacer
0: cuando vaya a un hermanito? Porque a mí me escriben oye. mamás, Ajá. o sea que están a punto de dar a luz. Y que el niño sigue despertándose en la noche, se sigue pasando a su cama, y pues va a llegar un bebé que va a dormir en el cuarto de los papás, que se va a despertar por naturaleza, que eso puede ser que afecte el sueño del niño grande, que se sigue pasando al cuarto de los papás, o que necesita que un papá se quede con él a dormir y pues van a necesitar más apoyo en el cuarto cuando tengan al bebé nuevo. Entonces yo siempre les digo, a ver, no, no podemos hacer un proceso de sueño... Con tu hijo grande, cuando está a punto De llegar el hermanito, ¿no? Y de repente me pasa que no me Dicen y la mamá se va al hospital a la mitad del proceso Y, <risa> o sea, ¿Cómo? ¿Va a llegar la abuela? ¿La abuela lo va a seguir? que está? O sea, no. Sí, es un Entonces, peor Momento. Ajá, no puedes sacar al niño del cuarto De los papás cuando va a llegar un hermanito, porque si lo que no quieres Es que se sienta desplazado Todas las señales implican que lo estás Desplazando, ¿no? Claro. Entonces... ¿Qué no se hace Cuando va a llegar Un hermanito? O sea Yo por mi parte Les digo que no Un entrenamiento de sueño Ajá. Bueno no quiero Ni ese entrenamiento Porque es O sea no Como cambiar Los hábitos de sueño En ese momento eh, Tal vez Por lo menos No sé Dos semanas antes Dos semanas después Un mes incluso Dependiendo de Cómo sea la situación que otra cosa no, porque te dicen como no los metes a la escuela, que no sí, hay sí. control de esfín o sea, que no empieces como proceso. O sea, la, la regla general, que a
1: ver, repetimos, lo general no es lo que le queda a todo el mundo, no uh -huh. es una fórmula. Pero lo general la recomendación es evita mucha cantidad de cambios al mismo momento, pero en general, ¿eh? o sea, cuando está entrando al colegio, cuando le estás quitando el pañal, cuando llega el hermanito, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa si, o sea, porque me ha pasado, Mitch, ¿qué hago? El bebé nace en agosto Entra al kinder en agosto O sea, no es como que Sí,
0: puedes escoger otra fecha Exacto Ajá.
1: Y no me, me tocó una vez una mamá Que me encantó Que me marcó angustiada Y me dice Porque no, otra de las recomendaciones Ajá. Que al rato quiero platicar Es del regalito Del hermano uh -huh. menor al mayor Entonces me marca y me dice No, es que prisa auxilio Así, en un mm. pánico Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, es que mi, O sea, el, mi, mi hijo el mayor De regalo Quiere calzones Porque ya no quiere pañal No le puedo hacer eso O sea, no le puedo hacer El cambio en el momento en el. entonces le dije Dale, trae los calzones Claro Y le trajo los calzones y, y fluyó perfecto Y dejó el pañal El día que nació el hermanito Y porque ya estaba listo El mayor Entonces Sí, la recomendación Es no muchos cambios A la vez Pero si te mudas de casa Nace el hermanito Y es agosto Y entra a clases pues Ni modo Ni modo Lo que más va a ayudar Es tú, tu contención Y cómo uh -huh. lo vas a ayudar A vivir estos cambios Porque lo que yo digo Con los cambios de los niños Es que son muy resilientes a los cambios, pero también son muy sensibles y todo depende de cómo es mamá y papá. Si mamá y papá le anticipan, le platican, lo acompañan, lo ayudan, lo contienen, fluye el cambio. Sí. Pero si te estás peleando a cada esquina y cada cosa con él, se va a atorar, a atorar, a atorar y, y va a ser mucho más difícil que el niño
0: fluya en esta parte de los cambios. Sí, estoy 100% de acuerdo contigo, que como dices, o sea, si se dio en ese momento que el niño controló, te pidió el calzón, tal vez tú técnicamente o teóricamente sientes que no es el mejor momento porque pues, son muchos cambios. Pues sí, pero así se dio así y así fluyó y, y ya. Y ya, tampoco nos vamos a pelear porque tampoco, o sea, como que quiero que todos los que nos están
1: escuchando sepan que estas recomendaciones generales que damos son eso, recomendaciones generales. Uh -huh. Tú eres diferente, tu esposo es diferente, tu hijo es diferente, tu hijo, el bebé nuevo es diferente y todos tenemos
0: que ver qué nos funciona más como familia, obvio, considerando siempre las necesidades de los niños. Tal vez no forzar el proceso de dejar el pañal cuando está a punto de llegar el hermanito, pero tal vez si es un proceso que se fue dando natural y el niño estaba listo, pues seguir con y, eso y ya. Y coincidió Ajá. y ya, ni modo. Exacto, tal vez no forzarlo en esos días... No, porque, pues no, no tiene ya mucho sentido, pero tal vez como... Y pues sí, si vas a tener un siguiente hermanito y ya lo tienes en la panza hace cuatro meses, pues tal vez ahí empieza a hacer que tu hijo duerma en su cuna o en su cama, en su cuarto, para que... Seis meses después que nazca, pues ya estés del otro lado, exacto, ¿no? Exacto, exacto, O sea, si se puede prevenir, uh -huh.
1: padrísimo. Pero si cae, porque cae, ¿eh? obviamente, la casualidad uh -huh. de que siempre no. todo coincide, tampoco es el fin del mundo. Sí, sí no. Sí se puede ¿no? apoyar a los niños en estos momentos. Otra de las cosas que no recomiendo, por ejemplo, que también hay veces que pasa es, por ejemplo... Nace el hermanito Entonces lo sacas de su cuna Y lo sacas de su cuarto Y, y entonces lo desplazas sí. En ese momento O sea Si puedes en esos momentos O hacerlo antes O hacerlo después Traten de hacerlo Para que Porque justo para el niño El, el cambio el, La llegada del hermanito Es un cambio bien importante En su en su mundo Uh -huh. Es, o sea, está llegando alguien, me está quitando tiempo de mis papás, me está moviendo todo, y entonces es como: yo les explico que es como si estuviera subiendo unos escalones de, un, de, un, de unas, uh -huh. ya sabes, unas escaleras enormes, y están en un momento en donde se les mueve el piso, y entonces está temblando y dicen: ¿De dónde me pesco? ¿Qué hago? Y entonces con este movimiento vienen berrinches, vienen malos comportamientos, vienen más agresión, viene cambios de sueño, viene cambios de alimentación,
0: viene... ¿no? Y tienen una mamá cansada que se está parando muchas veces en la noche, que antes tal vez en lo que dormía siesta pues, se podía dormir, pero ya no, porque tiene que llevar al otro a la escuela. Y entonces se suma La mamá suman. está más desconectada. La y mamá entonces, está más desconectada. Más,
1: es, es como este círculo vicioso en donde tienen este mal comportamiento Pero yo pierdo el control Porque por supuesto Dormí tres horas ayer Entonces uh -huh. después del ¿No? Y entonces acaba siendo Una, una bola de nieve terrible ¿eh? Entonces el, tú estás desesperada Tu hijo El bebé Está ahí sí, sí. Nacido sí. Y el hermano mayor Está haciendo unos berrinches Terribles Entonces ya llegas a consulta De auxilio Desbordado. Por favor sí. Te lo regalo ¿Qué hago? Sí. Entonces, sí. sí, si nosotros prevenimos, digo, a ver, no, tampoco podemos prevenir, no podemos controlar el mundo, pero sí hay cositas que podemos ir haciendo para preparar y para ayudar al niño a que esta transición, este cambio sea mucho más flu fluido.
0: ¿Notas que los papás se involucran más como en la crianza y papás, como hombres? hombres y que echan un poco más como la mano, entre comillas, cuando llega el segundo? No siempre, pero hoy en día veo mucho
1: más papás hombres involucrados y me da muchísimo gusto. O sea, si yo pudiera decir prepandemia y post pandemia me da mucho gusto, por ejemplo, ver que el papá compró el taller o que, la o que el papá eh, agendó la asesoría o que me meto a la asesoría y están los dos. Uh -huh. Como que creo que es algo que como sociedad estamos cambiando y se me hace espectacular. Entonces, no sé si lo, si lo, si lo diría uno y dos hijos. Yo creo que es más bien algo generacional que estamos un poco como cambiando y un poco como evolucionando en la crianza es de dos. Ya antes era de que ayúdame con los niños, ahorita es no me ayudes,
0: los Participas. dos o sea, participamos, sabes sí. Como que porque sabes muy... que siento que a los hombres, y digo, tal vez es una idea que yo tengo, pero el bebé, uh -huh. el, el bebé bultito, el chiquito, el que no hace que gracias, no. Uh -huh. les cuesta más trabajo, ¿no? Porque pues ni lo alimentan porque no tienen la chichi, el pañal como que pues X, entonces siento que cuando de repente llega este bultito otra vez a la familia, ellos tienen la oportunidad de cómo entrarle más en forma con un mayor. niño más grande que y echa relajito que echas eh, guerritas que le pegas a la pelota que echas el carrito ya sabes como que tienes chance más de pues de interactuar en cosas 100%. que a los hombres como que les interesa más. Siento que ahí es un momento de oportunidad donde los papás que tal vez no estuvieron tan a bordo antes, entran y dicen, bueno, pues sí, te llevo a la escuela porque pues tu mamá no puede manejar y te regresa a la escuela y 100%. jugamos un ratito tú y yo. O sea, sí, siento sí. que están como. No si se pueden
1: meter más a la rutina, y Ajá. lo que sí
0: recomiendo es si va a haber este cambio de rutinas,
1: ¿no? Porque, por ejemplo, igual los el último mes la mamá ya no va a poder manejar, el primer uh -huh. mes ya no va a poder manejar, el tema de la rutina, igual y se va a empalmar con la rutina en la noche del, del recién nacido. Lo que recomiendo es si va a haber un cambio de rutinas O sea, si mamá era la que siempre se encargaba De la rutina del, uh -huh. del, del, de la, la mañana, mañana y de fue. la noche Que desde antes Igual anticipen Que ya se empiece a encargar el papá Para cuando nazca el hermanito ya sea algo que el niño conoce Ya es, ah, claro, mi papá es el que se encarga uh -huh. de esto ¿No? Entonces, digo Si sí, sí, se puede planear, que no todo en la vida se puede planear Pero si se puede, traten de hacerlo Pero sí, sí, los papás Te digo que hoy en día veo a papás muchísimo más involucrados En todas las áreas de crianza que se me hace espectacular ¿Por qué esa esta preferencia por uno o
0: por el otro? Como ¿Cómo? que hay épocas que los niños solo quieren a mamá Y oh. no dejan que papá los agarre Y hay épocas que solo quieren a papá Y no dejan que mamá se les acerque ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en esos momentos donde como que se linkean mucho con uno y no con otro? Que a veces justo en estos procesos que llega un hermanito Y el niño solo quiere a mamá y mamá no puede O sea, ¿cómo? ¿Qué, qué hace que como que de repente por la vida vayan eligiendo a uno o al otro? Mira, eh...
1: Depende, obviamente, de 350 cosas. Pero a ver, puede ser uno de, de qué tanta atención le pone mamá o papá. Ok. No, porque eh, nosotros, no, en esta, en esta cuestión de apego nosotros como niños nos apegamos o tenemos un apego más seguro con la persona que más nos cuida, que más nos protege, que más nos regula las emociones, que más nos, nos contiene, ¿no? O sea, como con, ¿no? O sea, yo con quién me voy a llevar mejor, con mi amiga con la que hablo diario o con la que veo cada tres meses, pues con uh -huh. la que hablo diario, ¿no? O sea, es como una cuestión de, de relación humana, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Dos, tiene mucho que ver, por ejemplo, este nacimiento del, del hermanito, en donde pues la mamá Igual y está un poquito más desconectada emocionalmente del, del hermano mayor porque pues está su cerebro y, y, y uh -huh. su preocupación y, 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 y su energía puesta mucho en el menor. Entonces puede ser que el mayor al sentir este bajón de, de recarga de batería de parte de la mamá la pida. Y no la pide de que, ay, mami, apapáchame, no. la pide a gritos, la pide a berrinches, uh -huh. la pide a mal comportamiento, la pide a, no, solo mamá, uh -huh. ¿no? Eso tiene una que, también algo que ver. Eh, tres, también tiene mucho que ver las personalidades, ¿no? O sea, hay personalidades que son más afines a, a, a mamá o a papá y también por la manera en la que juegan, la manera en la que los cuidan, ¿no? Y después hay una etapa eh, de, 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 que habla del psicoanálisis muy, 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 un poco más ortodoxo de toda la etapa de Edipo, ¿no? Uh -huh. El complejo de Edipo, que es aproximadamente entre los tres y los cinco años que dicen que uno tiene preferencia al sexo contrario, ¿no? La niña se enamora de papá, el niño se enamora de mamá, pero eso también no siempre. O sea, no se puede ver como a grandes escalas, pero no siempre. O sea, yo creo que ya hoy en día… Eh, Depende de muchas otras cosas, ¿no? O sea, como que es algo multifactorial No es, ah, solamente porque, ah, ya tiene tres años, entonces a fuerzas Y si es niña tiene que estar eh, nada más con, con papitis papá. No
0: Pero también siento que a veces los hombres como que tienen más debilidad con las niñas O sea, si el niño quiere un carrito, tal vez no, pero si la niña quiere el carrito, pues hay asillas O sea, no sé, es como, un, es como algo raro que sucede sí. en estas dinámicas familiares sí, que, sí, sí, hay de que no pueden decir no a la niña, como sí. que es un tema de debilidad ¿Qué otras cosas o consejos le das, eh, como esto que dijiste, el regalito que ahorita no los ibas a decir, uh -huh. como porque he visto eh, que, por ejemplo, si va a llegar un hermanito, que la mamá no se lo presente al hijo grande en brazos, ¿no? Y que tal vez eh, lo ponga como en una... Cama en una superficie diferente y que no sienta como que el niño de Ay güey, ahí está y mi no mamá sienta. con otro ser humano en los tanto. Mira, yo lo que
1: super recomiendo es, o sea, como que hay tres momentos. Antes, no antes de la llega del hermanito, les digo que les recomiendo mucho toda esta parte de, de jugar con una muñeca, libros, los cuentos. No se les olvide son mamás, papás. Sí. Los cuentos son sanadores. Los niños, al ver su misma situación reflejada en alguien más, uh -huh. sanan, entienden, no les ayuda muchísimo. Entonces hay 300 cuentos espectaculares de la llega del hermanito. Búsquenlos y si no, después les damos una lista de recomendaciones, va. que eso les va a ayudar muchísimo. Anticípale qué va a pasar, con quién te vas a ir, con quién te vas a quedar, si se puede este eh, hacérselo literalmente en un calendario físico, donde el niño pueda tacharlos Es días. mejor que papá
0: regrese a dormir a la casa si es que mamá se queda en el
1: hospital, o da igual. Pues es que se puede quedar, ahorita te platico uh -huh. en qué pasa durante, pero también, o sea, depende. Ahorita vamos a platicar okay. si quieres esto, pero entonces, anteriormente, yo recomiendo que, que no, que le anticipes muy bien lo que va a pasar, que no le creas faltas falsas Expectativas, porque es típico de ¡Qué increíble! Vas a tener un hermanito con quien jugar Fútbol, y nace una Bulto en donde sí, sí, sí. ni abre el
0: ojo o sea. Vi un anuncio el otro día no estaba muy, Un niño como de 7, 8 años Pegándole a la pelota, tratando de meter gol Pegándole a la pelota, pel así Ajá. Jugando con la portería solita Y de repente se le ocurre una idea, corre a su casa pone el mantel, les prepara una cena A sus papás, se las cocina, se las pone en la mesa Les pone una botella de vino Les prepara la cama con pétalos de rosa Ajá. Y ya, o sea, como que Sí. Una cena romántica Ajá, una cena romántica Los papás tienen su cena romántica Hacen sus procesos después y nueve meses después, la escena del niño Llegando al hospital a conocer el producto De esa escena romántica Y oh. entra y se asoma y trae dos tacos De soccer en la mano, dos eh, Tenisitos de soccer, y cuando se asoma Y ve que es niño, dice, qué bueno Pone los tacos de soccer y dice, lo logré Ya sabes, como que su proyecto exacto. de vida fue eh, Y lo que él no sabe <risa> es que todavía Le falta más <risa> ah, de un año exacto. para que sí, sí, Pueda sí, sí. ser
1: más personita sí Entonces justo, hay que no crearles faltas expectativas Porque también, imagínate, qué increíble Tu hermanito, vas a jugar, y de repente no, no, estoy jugando con él. ¿no? Sí, Entonces, no, no hacen nada. No hacen nada. Ahora, uh -huh. eso es como que un poco la previa. Durante. Traten de que el niño se quede con la rutina lo más estable posible, ¿no? Si pueden, que el que la abuela llegue a la casa a cuidarlo, o que el papá, o que alguna tía… ¿Por qué? Porque si tiene su espacio, y tiene y va al colegio una mañana, y tiene su rutina, y entonces tiene sus horarios para dormir, y tiene no, su comida que le gusta, y está ahí, se le mueve menos. Se le va a mover, se le está uh -huh. moviendo, no está temblando todo su piso, pero se le mueve un poquito menos. Entonces, te procuran. Sí, la, que se quede con la rutina, por ejemplo, también de que vaya al colegio, de que todo. Ahora, eh, ya durante la pandemia no dejaban, pero ahorita ya dejan otra vez que los niños vayan a visitar a los hermanitos. Ajá. Y esto es bien importante, Michi. qué bueno que lo mencionaste. Recomendamos muchísimo que no sea eh, que, que mamá y papá tengan los brazos disponibles. Okay? ¿Ok? que procuren que cuando llegue el hermano solo esté la familia nuclear, que no esté la tía, la suegra, el, la tía abuela, la abuelita, ya saben por qué. ¿Qué pasa? Necesitamos que ese momento sea un momento seguro en donde la reacción que tenga el niño, ya sea... Wow, se raye, llegue o llegue, lo voltea a ver y lo ignore o llegue y llore y haga berrinche. Sí. Es normal, ¿no? no genere
0: entonces, ninguna reacción de exacto, nadie. Exacto,
1: entonces que esté el bebé en el huevito o que esté en la, en, la, en la cunita y que lleguen y que ustedes puedan recibir mamá y papá con sus brazos a el hermano mayor. Este, justo, bien importante, no sea de, dale un beso. Oye, pero abrázalo, oye, pero ¿no, le, no lo ha saludado? No, denle chance, va, es una cosa en donde... Te digo, puede llegar y emocionarse, o puede llegar y ignorarlo, o puede de repente estar así, de repente se asoma y va viendo cómo va, y no, y también es muy normal. Recomendamos que le, le traiga como un regalito el hermano, el hermano menor o que pueda ser un regalo como de la familia. Ahora, no algo que yo me imagino perfecto porque les voy a traer eh, a los dos juntos unas sillitas de comer, no, algo que le guste a él, está obsesionado ahorita con tal caricatura, está obsesionado ahorita con tal cosa o pregúntale qué es lo que quieres y uh -huh. tráele eso, no tiene que ser la cosa gigante, puede ser unas estampas, puede ser uh -huh. un carrito, puede ser una, un, un, un peluche sí. que le encante, o sea, de verdad que tampoco te, te desvivas, ¿no? El otro día estaba viendo en redes sociales también algo increíble que me encantó, que le hacen la fiesta del hermano mayor, ¿no? Una vez que llega a la casa también es, o sea, tú eres, te convertiste en Hermano mayor Entonces pues No Y, y una fiesta tampoco Sí, entonces, sí dicen, si no no, hagan un gender reveal Por Porque favor. sí o sea, A partir de ahorita Empezamos a ver Cómprale un brownie Ponle sí. una velita Y hazle un Oye tú ya eres hermano mayor ¿No? Uh -huh. También bien importante No le pongas cosas como Y tú tienes que cuidarla Y tú y, y tú No Papás La responsabilidad de un hermano No es cuidar al otro hermano Esa es la responsabilidad De los papás ¿No? Entonces no le pongan Como esta cara Sí
0: como que sientes Que tal vez lo hace sentirse Tantito responsable Y entonces lo quieres involucrar Y tú lo vas a cuidar Y tú Sí no Aquí es. ¿Quieres
1: eh, ayudarme pasándome el, su pañal? Perfecto. Si no, no, no es tu chamba. Es mi chamba como mamá y como papá. Y en el proceso de después, ¿no? Esperar y prepararse para que haya... o oh, para, por si, sí, ¿no? Porque no es a fuerzas, acuérdense que no todo es a fuerzas, pero por si hay cambios en la alimentación, por si hay cambios en el sueño, por si hay cambios en el comportamiento, por si en el colegio te dicen que, que que está mordiendo más, por si se quiere comer, no usar más uh -huh. chupón o, o, o usar Necesitan contención, Exacto. le están pidiendo gritos Exacto, y puede ser que, por ejemplo, ya hablaba perfecto y empieza a hablar como bebé o puede ser que ya no usaba nada chupón Y entonces ve al, al, al chupón del bebé y dice Oye, ¿mi chupón? O sea, claro, uh -huh. yo también usaba chupón no Y entonces con esta parte de celos Y tener momentos que puedas tener Sé que igual y con un recién nacido el primer mes Puede ser difícil Pero busquen los momentos Busquen los espacios Busquen no intercalar rutinas Por ejemplo, ¿no? El, 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 que la rutina del mayor sea antes Para que la, después ya puedan bañar al, uh -huh. al, 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 al bebé, ¿no? O sea, para que sí le den estos momentos de calidad Y de cantidad al hermano mayor Porque si no no Imagínate que con la batería vacía se le va vaciando y entonces el niño está llamando y pidiendo atención a gritos Entonces ahí va a estar portándose peor, llorando, gritando, pegando y entonces la mamá se espera más Y entonces va a acabar siendo un, un, un desastre Y ahora prepárense que ya va a fluir y de repente a los seis siete meses puede Ajá. ser que vuelva a haber una recaída, por así decirlo Como de celos y como de llamada de atención del hermano mayor Sí y ni modo, todo es normal y es parte de un proceso. Es parte de un proceso. Y entre tú más, como mamá y papá, estés preparado, tengas más herramientas y sepas, llegues con, con, con esta conciencia a esta etapa, todo va a fluir más. Sí. Porque no te dejas de pelear. Dices, claro, es normal, es parte de. Todo
0: entonces, fluye.
1: Todo fluye. Pero todo fluye si tú fluyes. Sí. Porque si tú te atoras te peleas. Yo también me doy peleas, cuenta
0: de eso, ¿eh? El estrés de las mamás, los niños lo sienten. Lo sienten cañón. todo el tiempo. Todo entonces el tiempo. Como que si estás entendiendo que hay cambios y que los cambios son pasajeros y que cada día va a ser algo diferente a lo que era antes, pues sí, ni modo. Te adaptas y, y estás abierto a ver qué sucede. Y si la siesta no está siendo igual de buena, pues no está siendo igual de buena. Literal. Y si tú, antes de llegar a
1: la rutina de la noche, a la hora cero, al cambiarlo o el pañal, que siempre es un tema Respiras, uh -huh. te tomas unos minutitos Para tú regularte y tú estás tranquila Te tomas tu cafecito caliente, te tomas un vaso de agua Meditas cuatro minutos y dices, ok, ahí voy sí. Tu trato es completamente Diferente y su reacción y su respuesta Es completamente diferente, entonces Sí, mamá, papá, depende muchísimo de nosotros Sí, Muchísimo
0: Sí, como típico esa broma que dices que el día que tienes prisa Los niños no se quedan dormidos, pues la sienten claro, O sea, te claro. sienten, te sienten apurado Te sienten con prisa, por más que anticipes Por más que digas yo lo que les digo es, mucho con el sueño pasa que los niños sienten FOMO, literal. ¡Claro! Tien, sienten un FOMO horrible de que en el cuarto de los papás hay una fiesta, y está el nuevo hermanito ahí, y ellos se le están perdiendo. Y aparte, el hermanito
1: está durmiendo con los papás, claro. probablemente. Entonces, o sea... Como voy claro a irme que irme no, a dormir yo solo. Sí, o sea, ¿por qué? Locos. Claro que
0: no quiero. No me quiero dormir en mi cuarto. En tu cuarto hay fiesta. Está mi hermanito en la cunita. ¿Por qué no me pones una a mí? Yo quiero dormir acá. Chiquitos. Entonces, o sea, sí les da como FOMO. Sí. Y pues nada, es un proceso donde mantienes tus límites. Y si así es así funciona en tu casa, pues eh, lo mantienes y ya, ¿no? Sí, pues, y, sí. y entiendes qué le pasa y Ok, demotion. o sea, te entiendo, mi amor, sé que puede ser que sientas que, pero pues aquí no hay nada especial, estamos durmiendo, igual apagamos la luz en la noche, ¿no? O sea, como ofrecer una contención diferente, pero entendiendo que el niño está, pues sintiendo que se queda fu fuesta, eh, fuera de la fiesta. 100%, y bien importante darle este espacio, ¿no?
1: Lo que decía de trata de no intercalar sus rutinas para que, ¿no? Uh -huh. O sea, procura que si está tranquilito el, 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 el hermanito menor que esté dormidito y que tú puedas estar 100%, y más si eres la... La, la que normalmente eres la responsable como tal uh -huh. de la rutina, por ejemplo, de la noche Que sí seas tú sí. Porque si no estás siendo tú y de repente le mueves la jugada y de repente papá Que nunca lo ha bañado, nunca lo ha, le ha puesto la pijama, lo empieza a hacer y pues no, no sabe cómo le gusta Ni qué pijama le gusta, ni qué manera, ni cómo no, no echarle agua en la cara, no sé uh -huh. Entonces también anticipar, también preparar a, a, a tu pareja para que te eche la mano y te ayude bueno, que no es que te eche la mano Pero que, que, que se encargue, sí. por ejemplo, la rutina O simplemente que tú te sigas encargando Pero
0: que un poco muevas la rutina Para que puedas no, y son ahí. meses, Mitch, porque al principio probablemente los chiquitines se duermen más tarde y los Ajá. grandes más temprano, pero llega un momento donde incluso puedes cambiar un poco eso,
1: y los, los, o los
0: bañas juntos, hay ciguitas padrísimas que se vuelve un momento divertido de baño entre los dos, obviamente no les quitas el ojo un minuto encima, pero pues los bañas al mismo tiempo, eh, o sea, como que empiezas a poder intercalar cositas que se empiezan a volver momentos de convivio, de diversión y, y son meses, o sea, es diferencia sí. de un par de meses que sí. va pasando entre Literal. que uno antes y uno después hasta que todo empieza a fluir de cierta forma más fácil. Y luego duermen juntos y la pasan increíble y se platican y se acuestan en la cuna y conviven. Y, y se ríen. Ajá, y se ríen. Y empieza a ser algo padre, pero sí siento que la relación de hermanos, que no sé, eso es algo que seguramente tú sabes más, eh, funciona mejor cuando los papás a veces... Interceden menos en temas de preferencias En temas de claro. cuando hay conflictos Entonces... Eh, obviamente, el niño grande va a ser más abusivo con el chiquito, le va a quitar los juguetes, le va a pegar, va a tratar de llamar la atención y es un procesín que pasa. Y de repente, el chiquito se va a voltear un día y le va a soltar una. Es vez. lo que te iba a decir. Sí, sí, digo, sí pero no. de repente, ya cuando empieza a agarrar el carácter, sí, sí, sí. el
1: chiquito ya no se deja ya y no vámonos deja. y agarra su juguete y Ajá. entonces a mí no me lo quitas
0: y ah, ya no, no entonces, se deja. Pero sí siento que el primer medio bully de la vida es el hermano mayor. Sí, sí puede ser. <ríe> o sea, y, y ya no pasa nada. Es algo con lo que crecen y aprenden a vivir así. Aparte, la familia es el
1: primer laboratorio. Depende sí. de cómo él viva los conflictos y resuelva los conflictos dentro de su familia con su hermano, es como va a aprender de la vida. Sí. Entonces, también tenemos que darle
0: chance y permitir esto. Sí. Y si no saben cómo, pues nada más busquen una asesoría en cómo irlo navegando, ¿no? Sí, literal. Es un tema Hoy de navegación. Día, literal. De verdad que con una serie de tips, una serie de entender
1: qué es lo que le está pasando a tu hijo, qué, cuál es el proceso, como que un poco, un poco esperado, ¿no? De la tema del día de, la de hermanito. Te sientes mucho más preparada tú, mucho más equipada, y entonces todo fluye. entonces muchas veces hasta nos da peor de miedo uh -huh. la, no, la fantasía que la realidad. Sí. Es, es que no, es que pobre, nada va a sufrir. De repente nace el, el, el menor y el mayor, se desmaya y no puede del amor, y lo ama y lo adora y lo cuida y lo... Entonces dices, ay, me preocupé muchísimo por nada, ¿no? sí.
0: Y es normal. Claro. Es normal como adulto las fantasías de los cambios y no saber qué te espera. Sí. Y tal vez al tercero ya no te preocupa tanto y por eso luego se fluye Exacto. muy fácil, porque <risa> ya viviste el segundo, ya viviste el cambio, ya viste que llega, qué pasa, que te adaptas y el tercero dices, bueno, ya, no ahí, ahí va a ir.
1: Yo una recomendación que siempre les doy a las mamás es, ten en mente que es temporal. No, sí. muchas veces como que si te quedas En el, ¡Ah! es que no, porque a ver Si ahorita tiene dos y está haciendo estos berrinches, pues ¿qué va a pasar a los tres, a los cuatro y a los cinco? No, 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 a ver Frénalo ahorita, si uh -huh. yo me voy a la angustia de qué va a pasar De aquí a la universidad, pues no, voy a vivir en una ansiedad Terrible, sí. tienes que frenar y decir Es temporal, uh -huh. ¿no? Se van a equilibrar, va a dormir ya toda la noche Van a ya equipararse o, o equilibrarse Ya sabes, las rutinas y entonces
0: ya Ya todo no hay cosas fáciles, porque siento que a veces Socialmente es como, y tengo que ir a la comida Y es la comida en el restaurante y tienes tres hijos Y el bebé está llorando y ya, facilítense la vida, no pasan nada si a veces dicen no, no pasa nada si no van a cosas, no hagan lo que les dé paz en su familia, porque a veces el forzar cosas para o quedar bien con otra gente o Ajá. cumplir con compromisos termina rompiéndote tu dinámica familiar. Impresionante, y también bien importante...
1: Hay que cuidar las expectativas que le damos a nuestros hijos, ¿no? Eso que dices del restaurante muchas veces es que no aguanta en un restaurante. Yo, por supuesto que no aguanta en un restaurante, tiene un año y medio y tú pretendes que, que aguante dos horas de sobremesa de adultos. Por supuesto que no va a aguantar, no no va a aguantar, ¿no? Entonces también un poco... Observar las expectativas que tenemos y un poco acordarlas a, a, no al niño que yo me imagino y que me encantaría que estuviera calladito dos horas mientras yo estoy chismeando sí. con la comadre en el, la sobremesa. O que llevas ¿no? cocinando la comida todo el día y el niño se sienta, le da tres pruebas y se llama y viene, te mueres. Exacto, entonces tienes que sí. un poco ajustar tus expectativas a, no al niño que te imaginas, al niño que tienes. Sí. A la personalidad y el temperamento que tiene tu hijo real.
0: Sí, hay niños que se pueden estar sentados media hora y hay niños que cinco minutos y los dos está bien. Literal. <risa> Ni modo, ¿no? Literal. Mitch, millones de gracias. Creo Mitch. que nos dejas muy buenos tips en estos cambios que suceden en las familias que a veces parecen imposibles, pero pasan. Pasan. Sí, pasan. <risa> y si tengo son épocas, si son temporadas, y después creo, porque yo tengo cuatro hijos, que los hermanos son grandes compañeros de vida, grandes regalos de vida. Uh -huh. La verdad
1: que sí. Ay, sí, Mitch. Gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias a todos por escucharnos. ¿Dónde te encuentran, Mitch? Me pueden encontrar principalmente en Instagram, estoy como arroba K de kilo al final. Y este, ahí estoy subiendo siempre tips, recomendaciones Tengo talleres en línea, tengo talleres en vivo Doy asesorías Un tengo, nuevo libro Tengo un nuevo libro, estoy estrenando un libro Berrinches, herramientas para una crianza emocional Que está padrísimo eh, Tengo un libro infantil que se llama Mayestalla Y probablemente para cuando salga este episodio Ya voy a tener el segundo libro infantil ¿Ah, ya? Ya, ya sale próximamente que Se llama Roberto el robot
0: Entonces ahí lo que necesiten en mi página Pueden encontrar de todo Me encanta eh, yo soy Michelle Greenberg y a mí me encuentran en arroba SleepCoachMéxico en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. ¿Tú sí estás en todo? Tratando, pero no, a veces no, no, tan, no tanto como en Instagram. Eh, gracias por estar aquí en este episodio más de Mala Madre, donde no importan los cambios, por alguna u otra razón siempre nos terminamos sintiendo malas madres, ¿no? Gracias, Mitch. Gracias a ti, Mitch. Mala Madre. Una producción original de True.